0: Терри Джонс, звезда нашей фермы. Жил-был пес, который умел исполнять просто удивительные трюки. Мог стоять на голове и лаять собачью хоровую, одновременно подкидывая задними лапами 8 мечей, а передними – играя на скрипке. Но это лишь один из его трюков. Другой заключался в следующем. Он сжимал зубами собственный хвост, потом колесом катился по двору фермы, удерживая на лапах два длинных шеста, на концах которых балансировали корова-маргаритка и старая ломовая лошадь. И все это время рассказывал потрясающе смешные истории, которые выдумывал на ходу. Однажды Шерлемань Петух сказал Псу Станиславу. Зря ты Стан время тратишь, показывая свои удивительные трюки на этой старой ферме. Тебе надо поехать в большой город или поступить в цирк. И однажды ярким весенним утром пес Станислав и Петух Шарлиман отправились на поиски счастья в большой город. Шли они долго и наконец оказались на ярмарке. Люди торговали там всем, что только можно себе вообразить. А еще там была сцена, на которой выступала труппа бродячих музыкантов. И петух Шарлимань подошел к главному этой труппы и сказал. Слушай, добрый человек, у тебя сегодня счастливый день, потому как ты видишь перед собой самого талантливого, самого удивительного жонглера, акробата, чревовещателя, комика и артиста самого широкого профиля на всей нашей ферме. Да и на любой другой. Станислав! И Станислав, который до этого времени застенчиво рассматривал свои лапы, низко поклонился. «Ты что, читать не умеешь?» – спросил главный. «Вход с собаками запрещен». И без дальнейшего шума петуха Шарлемани и пса Станислава вышвырнули. «Ну и ладно», – сказал Шарлемань, стряхивая с в дорожную пыль. «Ты слишком хорош для трупы бродячих музыкантов». Станислав с трудом вылез из канавы. Он был весь в грязи. На своего друга он смотрел жалобно. «Я устал», — сказал он. «Хочу домой, к своему хозяину». «Выше нос, друг мой!» — отвечал петух Шарлемань. «Мы идем в большой город, где красивые дамы и господа увешаны бриллиантами, где герцоги и графы щеголяют рубинами и изумрудами, и где улицы выложены золотом». «С твоими-то талантами! Да ты в миках завоюешь, и мы станем богатыми!» И петух с псом вновь вышли на длинную грязную дорогу, которая вела в большой город. По пути им случилось пройти мимо цирка. Петух Шарлимань подошел к дрессировщику, который как раз учил львов стоять на задних лапах и прыгать через кольцо. «Послушай-ка, добрый человек!» — сказал петух Шарлимань. «Тебе больше не придется заниматься такими глупостями!» Позволь представить тебе самого искусственного акробата и жонглера, который может не только стоять на задних лапах, но и прыгнуть через 50 таких колец спиной и одновременно удерживать на носу одного из твоих львов. И все это на высоко натянутой проволоке, без сетки. «Я занимаюсь только львами», — ответил дрессировщик. «Но у пса Станислава больше талантов в задней правой ноге, чем у всех твоих львов!» «Это лучшие цирковые львы!» — воскликнул дрессировщик. «А тебя и твою собаку они съедят на ужин и глазом не моргнув! Кстати, им самое время подкрепиться!» И он протянул руку, чтобы схватить петуха Шарлеманя. Пес Стен, увидев, как оборачивается дело, ущипнул дрессировщика за ногу. Беги, Шарлимань! закричал он. И Шарлимань побежал, что было сил, а Стен тем временем принялся прыгать и кусать других людей за пятки, поскольку все работники цирка выскочили на дорогу, чтобы прогнать их. Помогите! куда Шарлемань, Шарлимань, а работники цирка почти догнали его и уже протягивали руки, чтобы схватить его за шею. Но пес Станислав крутился у них под ногами, и они спотыкались о него. И тут он сказал Шарлиманю. Прыгай ко мне на спину. «Я бегаю в четыре раза быстрее, чем эти клоуны!» И они убежали. При этом петух Шарлимань крепко держался за спину пса Стена. Той ночью они спали под забором. Петух Шарлимань ужасно нервничал, но пес Стэн прижался к своему другу, защищая его. Правда, и сам Стэн был не очень-то счастлив. «Я голоден», — бормотал он. «Хочу домой, к своему хозяину». «Выше нос!» «Сказал Шарлемань. Завтра мы придем в большой город, где оценят твои таланты. Забудь про этих деревенщин. Говорю тебе, слава и деньги ждут тебя и...» Но его друг уже спал. И на следующий день они добрались до большого города. Поначалу шум и толкотня привели их в ужас, не раз приходилось им отпрыгивать в канаву, чтобы на них не наехала повозка или экипаж. А когда кто-то вылил ночной горшок из окна на улицу и его содержимое попало прямо на них, они оба промокли. «О, Господи, как же я скучаю по ферме!» — сказал пес Стен. «Нас никто здесь и знать не хочет». «Приободрись!» — скричал Шарлемань. «Прорвемся! До самой вершины доберемся!» и постучал в ворота дворца архиепископа. Вышло так, что архиепископ в тот самый момент как раз собирался покинуть дворец. И когда слуга открыл ворота, архиепископ увидел на пороге петуха и пса. «Ваше преосвященство!» сказал Шарлемань, низко поклонившись слуге. «Позвольте представить вам самого удивительного вундеркинда нашего времени – пса Станислава! Он делает трюки, которые могут показаться невозможными!» «Это и вправду чудо!» «Убирайтесь!» — сказал слуга, который от удивления не сразу заговорил. А потом начал закрывать ворота. Но петух Шарлемань неожиданно вышел из себя. «Да послушайте же!» — вскричал он и налетел на слугу, выставив вперед шпоры. Слуга до того изумился, что упал навзничь, а петух Шарлемань вскочил ему на грудь и закричал. «Этот пес гений!» «Ни на одной ферме, кроме нашей, такого нет! Дайте же ему шанс показать себя!» И пес Стен, крадучись, неуверенно зайдя в холл, начал выделывать разные трюки. Стоять на хвосте, жонглируя ценными китайскими украшениями, он успел схватить их со шкафа, который оказался рядом, одновременно лая собачью хоровую, которые обычно особенно хорошо нравились свиньям. А мой фарфорт!» Закричал архиепископ, «Э, немедленно остановите собаку! И несколько слуг архиепископа набросились на пса Стена. Но Стен ловко увернулся и, схватив архиепископскую митру, поставил на нее древнюю редкую вазу династии Мин и принялся ею жонглировать. Ну, не велик ли он! воскликнул петух Шарлимань. «Э, хватайте его! Закричал архиепископ, и слуги схватили Шарлеманя. «Но вы посмотрите на пса!» – кудахтал петух. «Неужели не видите, как он велик? Умеет ли кто другой так жонглировать?» Но тут, вот незадача, в холл, услышав весь этот шум, сбежались все дворецкие, горничные, кухонная прислуга и садовники. Поначалу они в ужасе смотрели на происходящее – налающую собаку, балансирующую на хвосте и жонглирующую самыми ценными предметами из драгоценной архиепископской коллекции фарфора. «Остановите его!» — снова закричал архиепископ. И без дальнейших указаний все набросились на беднягу Стена, А тот исчез среди размахивающих рук и бегающих ног. Как результат, весь самый лучший фарфор архиепископа, разумеется, разбился о пол, и разлетелся на мелкие осколки. «Посмотрите, что вы наделали!» — завопил шарлиман. «Посмотрите, что мы наделали!» — воскликнул архиепископ. «Послушайте, вы оба грязные, у вас такой вид, точно вы спали под забором, от вас несет содержимом ночного горшка, и вы осмелились ворваться в мой дворец и разбили мой лучший фарфор? Что ж, придется вам заплатить за это!» «Вросьте их в мою самую жуткую темницу!» И только слуги архиепископа было собрались сделать это, как сверху послышался чей-то глаз. «Прошу всех помолчать!» — сказал глаз. Все замерли, и глаз продолжил. «Неужели вы не знаете, кто я? Архиепископ, какой стыд! Я... Глаз Божий. Архиепископ упал на колени и забормотал молитву, а вслед за ним то же самое сделали и другие. Так-то лучше, сказал глаз Божий. А теперь дайте возможность псу Стену уйти. Он не хотел причинить вам вред. И пса Стена отпустили. А теперь, продолжал глаз Божий. «Отпустите петуха Шарлеманя!» И они отпустили петуха шарлиманя. «А теперь закройте глаза и ждите, пока я не разрешу вам открыть их!» Сказал Глаз Божий. И все закрыли глаза, а пес Стен и петух Шарлемань понеслись из дворца архиепископа со всех ног. Не знаю, как долго архиепископ и его слуги стояли на коленях с закрытыми глазами. Но уверен, что глаз божий так и не разрешил им снова открыть их Потому что этот глаз был вовсе не глазом божьим Это был голос пса Стена. «Я всегда говорил, что ты очень талантливый пес!» Говорил Шарлемань, когда они бежали по дороге «Но я чуть не забыл, что ты еще и чревовещатель!» «К счастью для нас!» Отвечал Стен. «Ну послушай, Шарлемань, я-то всегда буду талантлив, такой уж я!» Только лучше бы мне применять мои таланты там, где их оценят, вместо того, чтобы всякий раз оказываться в беде. Станислав, сказал Шарлемань, пожалуй, ты прав. И два друга вернулись на ферму. И пес Станислав продолжал показывать свои потрясающие трюки другим животным на ферме. И им это нравилось. И хотя Шарлемань иногда кудахтал понемногу по ночам, говоря, что... Понапрасну растрачивается талант, пес все равно оставался там, где ему было хорошо и где он чувствовал себя звездой нашей фермы.